0: Imperfeitas. Imperfeita. Imperfeita. Imperfeitas.
1: Imperfeita, imperfeita,
0: imperfeita, imperfeita, imperfeita. Um podcast feito por mulheres que compartilham sentimentos e reflexões
1: sobre a idade da loba. A celebração de sermos imperfeitas. Eu, Eu amo sermos ser imperfeitas. Imperfeita. Hello,
0: Cats! Eu sou a Cláudia Divert, sou cantora e cineasta, tenho 42 anos de lobicis por este planeta, sou mãe e leonina. Lembrando que o nosso Instagram é arrobaimperfeitaspodcast.
1: Uhul! Cara, estamos de novo! Olá, gente! Eu sou Micaela Neiva... Socióloga, produtora cultural, 42 anos, andei dizendo aí em outro episódio que eu tinha 43, é a pressa de vivenciar esses 40 anos, <risos> essa década inteira, mas eu tenho louca. 42 ainda, hashtag louca, mãe, sagitariana, e galera, a gente está recebendo muitos feedbacks incríveis sobre o Imperfeitas, muito obrigada, gente. Estamos felizes, empolgadas e querendo que vocês fiquem super à vontade cada vez mais para mandarem mensagens no Instagram, que a gente está aqui pensando, mirabolando como compartilhar cada experiência, cada fala que vocês nos trazem. Que a nossa voz seja a de todas!
0: Sim! E esse é o nosso terceiro episódio! E a nossa convidada de hoje é uma deusa que a gente ama, admira, idolatra, salve, salve, meu Deus, que mulher é essa? Chamada Janaína André, artista visual, roteirista, diretora e produtora cultural. Jana, se apresenta pra gente.
2: Queridas, amadas imperfeitas, uh! só vocês mesmo para criar um podcast tão incrível incrível para você! <risos> é, então, bom, sempre me acho difícil me apresentar, né? Porque eu estou sou meio camaleoa nessa vida louca, mas estou, né, fazendo muitos projetos culturais, já passei por 15 profissões na vida, mas atualmente estou me enveredando por roteiros. É, de animação, de VR, enfim, hum. né, também me aventurando aí com direção de cinema e tocando a vida em frente, né? <risos> Sempre é, se virando nos 40. Ah, agora. agora em quais 40, Jana? Porque a gente não Já falou isso sua Já ia perguntar, idade. são quantos
0: anos, <risos>
1: quantos Amigas, anos de ah,
2: não, gente, é sério, é alguma coisa assim, eu acho que eu tenho que ir para um, um psicólogo ver o que está que acontecendo com a minha mente, <risos> mas depois dos 40, eu tenho que fazer conta para saber o exato, não é brincadeira, é que nem a Micaelen aí está falando, <risos> Olha,
1: as nossas ainda não conhecem essa vertente Micaelen, tá bom?
0: Mas sempre é a hora, né, amiga? Sempre é sempre a hora. A hora de saber que, 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 que nós somos muitas. Que muitos apelidos,
1: muitos apelidos. É porque
0: somos muitas, né, gente? Tá, Jana, não desfaça. Quantos anos você tem? Não. Então,
2: <risos> vou fazer... <risos> 76,
0: vou fazer 44. Ai, que deusa! <risos> Tenho 43.
1: <risos> Olha, alguém...
0: Alguém tem 43 de verdade aqui nesse programa. Alguém, Alguém tem, tem 43. 43 de
1: verdade, gente, maravilhoso. Amo,
0: amiga. Seja muito bem-vinda, a gente Mas tá muito só, feliz. Mas olha só, depois dos
2: 40, assim, essa exatidão, né, minha amiga, é. minhas amigas, pouco Pou importa. importa. Eu, vou, eu acho que eu vou, ficar, eu vou ficar parada, quando eu chegar em 44, acho que vou ficar 44 há alguns anos. <risos> Porque eu acho que rola esse tipo de liberdade depois disso. Rola muita liberdade. Mas
0: essa é uma boa ideia, né? Em qual 40 vai ser o que a gente vai ficar parada, né? 45, então? Tá, é. de... tá resolvido. Está decretado. Não, eu descobri... <risos> É, eu vou ficar no 44, porque ah, tá. 4, 4 Opa,
2: é 8, 8 é muito 8, maravilhoso. 8, infinito, infinito.
1: Muito maravilhoso. Prosperidade. Hum. Jana, meu amor, seja muito bem-vinda nesse caldeirão. E aqui no Imperfeitas, o tema do episódio é sempre uma surpresa para as nossas convidadas. E esse terceiro episódio, o tema que a gente te traz é.
0: Um... Ai,
1: ai.
0: <risos> Tô curiosa.
1: Jana, quantas curas existem em uma vassoura?
2: Ah! Incontáveis! Esse número é. não é finito! Não é finito!
0: Ai, ah, eu não, amo ver a não, reação não. das pessoas. Esse número é <risos> a gente vai... ah, eu fiquei aqui pensando, gente, não acredito que elas querem que eu conte. <risos> não, a gente não quer. A gente quer, a gente quer saber o que, que essa pergunta te traz, assim. Porque pra gente ela traz muitas coisas. E a gente quer te ouvir. Sim,
2: eu acho que me traz muitas coisas, assim. Me traz a imagem da vassoura em si. Que essa vassoura, né? Na verdade, é um bastão, né, um, um, um punhal, né? É um, quase um, um cajado. Um cajado de poder. É um cajado, assim. Um cajado de poder. E ontem mesmo eu estava conversando com as minhas manas telarinas e, elas, e aí a gente estava é, bem falando esse lugar né, de gente. Vocês têm 40? Porque quando vai chegando aos 40, logo depois, assim, é um cajado que você precisa se agarrar, você precisa se apoderar, senão ele te atrapalha. Hum. Assim, ou você se empodera, ou você se empodera, senão você se lasca. Ele, né? Então, nesse símbolo, assim, eu acho que é muito forte, né, esse cajado. Eu acho que esse lugar que, quando a gente vai chegando na maturidade, não dá mais pra gente ficar negando esse poder, né? Que é um... É, nesse universo feminino, é algo que nos toca, nos puxa
0: e depois nos empurra <risos> para esse lugar, Nossa, né? eu achei lindo! Você... É, o, é o cajado da própria vida, no caso? É, né? O próprio cajado, né? É, é eu acho que é o da própria vida, né? E, e no universo feminino,
2: é esse, essa cura integral, né? Eu acho que a gente... Ele, o cajado traz essa integralidade, né? Enquanto corpo, mente espírito. Sim. Né? Esse corpo mulher, né? Essa vida que a gente né? se, realmente se assenta. Eu tenho a impressão né? que a gente realmente encarna quando a gente está integrada com esse poder. É
1: maravilhoso isso. E quando a gente estava pensando o né, que te trazer, Jana, e a gente quis te trazer esse tema... Justamente por te conhecer um pouco, assim, saber é, da valorização que essa integração de corpo, mente e espírito tem na sua vida, né? E na nossa também. Isso é um questionamento que a gente vem se colocando e com, com a chegada aos 40, mais ainda, é como se a gente não pudesse fugir mais disso, e não que a gente está dizendo que o nosso cajado é uma vassoura. O nosso cajado é o que a gente quiser. Mas a vassoura é a vassoura da limpeza absoluta, né? A gente está aqui falando de, de muitas camadas de limpezas na nossa vida. Então, eu queria que você trouxesse um pouco isso, né? Das limpezas.
2: Total. Eu acho que dentro desse lugar também né de limpeza, de cura, é, eu acho simbólico esse lugar, né? De você ter um veículo, né? A vassoura voa, né? Cá entre nós. Claro, toda uau, vassoura de bruxa essa. voa. É, exatamente. É, e a ideia da vassoura é porque
0: a gente sabe que tu é bruxa, né, amiga? Também, né? Exatamente. Então a vassoura está relacionada a muitas coisas e você me trouxe agora um novo pensamento, que é a vassoura, enquanto o nosso corpo, né? Quando veio essa ideia do cajado, da gente assumir esse cajado que talvez ele fosse um objeto que estivesse distante de nós e quando a gente assume isso, né? É assumirmos nós mesmas, né? o nosso, Numa inteireza, né? Numa, numa, numa sensação talvez de estar mais inteira, né? Então me veio até essa imagem, assim, da gente ser a própria vassoura também, né?
2: <risos> Boa, também isso, né? porque é uma extensão ao nosso corpo. Né? O nosso poder é, é essa extensão, esse corpo etérico que vai, faz e emana. E eu acho que esse, essa conexão com esse nosso poder é, é, é esse se apoderar-se né, da vida e, e tudo que ela pode emanar e atrair. É. Então, eu acho que quando a gente se alinha, a gente atrai né, aquele mundo que a gente espera dele. Então, eu acho que esse poder de, dessa limpeza e essa troca, né? a, a mulher tem muita esse, essa qualidade de transmutar, de curar, né? de, de transformar uma coisa em outra. Né? A gente gera, né? a gente faz vida. Assim, ela, a mulher sempre foi vinculada, o feminino sempre foi vinculado a essa geração de uma coisa para outra a gente é camaleoa a gente é. se transforma a gente morre várias vezes na vida e segue seguindo né de uma se refazendo a gente tem bastante potencial eu acho que até é, um potencial mais desapegado Sim. né de se transformar do que né, na energia do que a energia masculina não o ma masculino ele ele é mais formatado assim é né, mais
0: mais é, prático, sólido, mais sólido, tá é. Assim. Jana, quando foi que você... Bom, você trouxe aí claramente, assim, muita clareza, né? Com esses processos, né? Que talvez você já tenha vivido, com esses processos femininos, né? Quando foi que você, na sua vida, você lembra, assim, que você se integrou com essa questão que, pra mim, traz a espiritualidade, né? Pra mim, isso que você tá falando traz esse fato de estar conectada, né? Com algo maior, assim, né? Quando foi que você percebeu isso, que talvez essa seria uma boa vassoura?
2: Foi bem curioso o meu processo, porque é, quando eu percebi, eu já estava bem mergulhada nele. Não foi, assim, uma busca de... Então, eu... Né, fiz, me formei em artes visuais, uhum. mas depois de ter passado por um processo pela dança, pela dança contemporânea, uma imersão bem grande, comecei né fazendo dança-teatro, depois fui fazer contato-improvisação e, e sempre nos meus, trabalhei 12 anos com performance. E nas minhas performances eu me apropriava de, de elementos da natureza, hum. porque eu achava eles plásticos. Uhum. Eu me apropriava por, símbolo, por gestos e símbolos de rituais, porque eu achava eles icônicos, né? bonitos, profundos. E quando é engraçado que aí, quando eu me aí eu entrei em, em, em artes visuais, por acidente, né? Por imperfeições do caminho que foi meio um acidentalmente que assim, lindo. e que e quando eu comecei a fazer artes visuais e, e continuei seguindo fazendo performance porque era uma, inclusive eram os colegas, né? Clau lado do Ucina, sim. E aí dentro daquele processo eu comecei a ver que é, muito para frente assim, quase eu, eu me formando que eu comecei a olhar para o meu portfólio, e aí eu comecei a enxergar ali o feminino, o, 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 a camada de, de espiritualidade muito forte presente, então é, inicialmente aquilo aconteceu de forma intuitiva, mas quando eu vi, eu estava falando sobre os cinco elementos, eu estava falando sobre os orixás, eu estava falando sobre o sagrado feminino. Então a gente
1: pode perceber que a dança, ela te trouxe essa primeira limpeza, que foi a limpeza do próprio corpo com o seu próprio corpo, né? Que é que era você estar é, integrada, né? Dentro desse corpo, né? Sua alma integrada dentro desse corpo. É, buscando e, e improvisando né, expansões a partir dele. E a gente sabe, né, eu também venho da dança, fiz Angel Viana, apaixonada assim, completa pela expressão corporal e todos as, as, os encontros que a gente tem com a gente a partir da, da, do corpo. Né? E, e aí a gente percebe que quando a gente começa a se movimentar e se expressar através da dança, a gente sai de um lugar que a gente estava verdadeiramente assim a dança nos coloca é essa essa limpeza mesmo assim para mim foi um marco quando eu comecei a eu sempre fiz dança mas quando eu fiz a Jelviana foi uma grandíssima limpeza que eu vivi no corpo e na vida né então eu percebo que a dança te tirou de um de um momento né de um lugar a um, uma determinada etapa que você estava vivendo e já te, te colocou em outra né
2: Total, total. Eu lembro que a minha primeira crise existencial foi com 19 anos, uhum. daquela, daquele lugar, assim, eu sempre fui muito de galera, de quadra, uhum. ganguezinha.
0: <risos> bem, bem Brasília,
2: Aquela né? coisa muito <risos> muito Brasília, muito, muito galera, assim. E eu lembro que com 19 anos, assim, que eu acho que, né, você se forma do, do ensino médio e o que, que eu vou fazer, o que, que eu sou? E eu lembro que eu caí né, numa... Num, num lugar muito estranho desse lugar de, de me sentir sem uma identidade, me sentir, Maria vai com as outras, me sentir, cara, assim, insegura, né? Bate aquele tanto de insegurança. Ah, eu não sou tão inteligente, ah, eu não sou tão engraçada, eu não sou tão divertida. Aquela, aquelas cobranças. Sim, o que quem eu, sou eu, de... né? De repente... É. <risos> é, quem, quem sou, sou eu? eu no jogo do bicho? E beijo. aí eu lembro... é e eu lembro que eu já estava dançando no, num, num grupo de dança-teatro e eu vi dois caras magnificamente dançando, assim, uma dança muito potente. Era o, o Giovanni Aguiar e o André Amaro, na época. Uhum. Uma dança de muito power, assim, de contato e improvisação, né? E quando eu, eu falei, eu quero isso na minha vida, eu quero isso, assim... E aí eu comecei, quando a cura pelo contato e improvisação foi assim, um, foi, acho que foi meu primeiro minha primeira virada, né? que é esse lugar de ver o potencial do corpo, essa informação guardada no corpo, esse corpo que pensa, que não está só no, na cabeça, né? não é só o cérebro que pensa, é o corpo que pensa. Para mim foi um, assim um, a primeira saída da casca, assim. Né, tirando essas coraças e esse lugar do, do corpo proibido, né, desse corpo velado, esse corpo é, mantido íntimo apenas em quatro paredes. Então, para mim, foi assim, me salvou. Me salvou, a dança me salvou. E, e é um
0: corpo estruturado no externo, né? É quando essa saída da casca, né? Quando a gente consegue trazer coisas nossas, né? E na sua fala lá atrás, é, quando você estava contando... Desse processo, né, de começar a olhar pra arte, né, e depois perceber que a arte, intuitivamente, você trouxe a inspiração da magia, de uma certa forma, da magia, né, dessa força da natureza, de todo esse, esse contexto que a gente sabe que é onde mora a magia, né, você, se, o que te levou à arte não foi isso, foi a, a, a beleza, né, eu entendi isso, assim, nessa né, admiração pelo estético, né, até quando você fala, ah, eu olhei eles dois dançando e senti aquele negócio power, que são aquelas coisas que a gente não tem nem palavras, né, Coisas que atraem a gente, né? Mas que aí depois, você, quando você olhou para o seu trabalho, você percebeu que você já estava conectada com algo que talvez você nem soubesse o que, que era, né? Que aí vem esse processo de espiritualizar a coisa, né? Total. Total. E aí, me, aí veio com esse processo. Quando eu
2: olhei para o feminino e vi que isso, e vi a minha resistência de olhar para isso, eu pensei, eu preciso curar isso. É isso que eu preciso fazer, eu preciso curar meu feminino. É, total. Aí eu percebi que eu não estava confortável no lugar de mulher. Por que que eu não, não estava? Né? Mexeu com toda a minha sexualidade do tipo, cara, por que que eu acho mulher ser, né, ser mulher é um obstáculo? Por que que eu acho mulher ser, né, ser mulher ser pesado? E comecei a investigar isso. Aí eu acho que, que lindo. Pela, foi quando eu comecei a ir para rituais de sagrado feminino.
1: Isso você tinha quantos anos, Jana? Quantos anos, mais ou menos?
2: Isso eu já tinha, acho que 20... Foi um pouco antes de eu ir pro Rio. Eu acho que foi uns 23 anos. Foi um pouco antes de eu ir pro Rio, assim.
0: Ah, é super nova, né?
1: É, super nova pra, pra ter caído essa ficha dessa forma, né? É.
0: Nossa, achei lindo, cara.
1: Você já tinha entrado em contato com Mulheres que Correm com os Lobos?
2: Bom, foi nessa época, né? Que aí eu comecei a, a. Aqui em Brasília tinha um movimento muito legal com a Mirella Faur, que é a grande bruxa mestra Wicca brasileira, né? Que não é verdade brasileira, mas ela mora muito tempo no Brasil. Ela foi super importante e super referencial para todas as bruxas né, de Brasília, eu acho que na época ela tinha uma chácara que ela que era a chácara Remanso, né, que ela produ, ela organizava os rituais toda lua cheia e lua nova, se não me engano. Ah. É, e era incrível assim, você, quando me levaram, né, eu vi em todo esse esse lugar de mulheres empoderadas e trabalhando esse feminino assim muito seriamente assim eram sacerdotisas assim Uau. E eu aprendi essa coisa né de ir pro o ritual todas lindas todas deusas levando todos os os apre, apetrechos né para para as magias né rolava magia forte lá
1: até então você tinha é, você pouco entrava em contato com rituais foi a partir daí que o ritual entrou na sua vida, né? E você começou a utilizar essa ferramenta, né? Que são os rituais, para a, também a sua seu autoconhecimento, suas limpezas pessoais e também, digamos, uma limpeza que nós mulheres também sempre carregamos, né? Essa vontade da limpeza do mundo, né? Dessa desse cuidar do planeta, né? Já que somos pachamamas, geramos, né? Damos, criamos a vida no planeta. Sinto que a gente também carrega isso, né? Essa limpeza planetária. E então é, você passou a, a ter essa, essa adicionar, né? Essa ferramenta que que eram os rituais.
2: Total. Aí comecei a adicionar e assim, eu tive um episódio muito Marcante também para mim que eu também eu só eu só me toquei que eu precisava ritualizar durante a performance meia hora antes que que essa esse entendimento assim do, do tipo até quanto eu me aproprio esteticamente de símbolos né uhum. e até quanto até quanto isso vai à arte e até quanto a, qual é o limiar disso virar um ritual Perfeito, cara. Que incrível. Né? E, e aí eu comecei a perceber que isso é muito misturado. Uhum. Que a minha arte é muito... Precisava estar tá misturada com o ritual. E eu tive uma experiência muito peculiar, assim, que, eu, que foi muito marcante para ver isso. Conta. Foi quando eu fui para Berlim para apresentar uma performance. E, e quando eu cheguei lá, eu não tinha me dado conta que o lugar era uma casa de banho ah. no meio de Berlim fechada desde o pós-guerra Uau! abandonada desde os anos 60 e onde ia ser realizado dentro é, as exposições e o palco era dentro da piscina ah.
1: Essa Janaína tem muita história nesse baú. Era
0: mal-assombrado, amiga. Eu adoro histórias de mal-assombro. Mal-assombro. Das casas abandonadas. Amigas, assim, eles adoram essas coisas abandonadas, né? Essa coisa meio é,
2: precária, né? Aqui a gente luta contra o precário. Lá eles acham super bom. Ser precário, <risos> abandonado, né? Só que Amo. eles chegaram lá. Quando eu vi aquilo, vi aqueles chuveirinhos. Vi aquela piscina, aquela energia daquele prédio abandonado. Eu falei, fudeu. Mas por quê? Porque você pensou, meu Deus. Não, porque olha a estrutura do meu ritual. A minha estrutura era: eu levei várias. Uh, o, o som era um som de, uh, de chuva e trovoadas. <risos> e as são chegando a, a estrutura da performance assim, ah. som e trovoadas eu ia colocando um varal com águas com a intenção de limpeza né mas era era que eu estava pensando é, o, o, a, a limpeza do corpo mesmo certo. da alma aí eu coloquei umas gravuras de água aí eu ia até o centro no meio do do público ia com um balaio fazia um turbante colocava um turbante de baiana, pegava um turíbulo com um abre-caminho, umas ervas de limpeza, e ia defumar o público. Caralho. Só que eu não tinha me tocado que era esse o lugar. Né? Então eu tinha minha. E depois a gente ia fazer uma ciranda. Ah. Com... ah, não, ainda tinha um elemento. Eu ia jogar no público pipocas.
1: Nossa! Porque no candomblé esse é. ritual
2: do flor de milhos. E aí, quer dizer, é assim, claro, tinha, eu me apropriava e tinha né, esse caráter simbólico de limpeza e de transformação das águas, mas quando eu chego naquele contexto de um lugar fechado desde o pós-guerra e aquela toda energia, eu falei... Mamãe, papai, pomba gira, meu caboclo, todo mundo. Vem agora! <risos> venham me ajudar! Venham todos! Todo mundo, todos os povos das matas, das águas, das florestas, de tudo, venham me ajudar! Caramba. Foi a primeira vez que eu falei assim: caraca, aqui não é, não é performance, sabe? Aqui, aqui é aqui, ritual. Aqui eu tenho que fazer. Aqui é ritual, aqui eu não posso fazer só performance. Que foda, cara! Muito
1: incrível isso, muito incrível.
2: E aí, meninas, foi incrível, porque é o seguinte: dentro desse lugar, né? E eu, eu, eu fiquei muito preocupada, porque imagina, né? Você tá num lugar que é todo, enfim, carregado de uma história muito pesada, Sim. e eu vou ali a limpar, eu
0: sozinha. É muita força. Amiga, né? cara, é muita força, né? E esse assim, não ter essa consciência, né? De tipo, na verdade, você fez um grande serviço, né? Por essa casa de banho mal assombrada.
2: É, eu só... E, e foi tão incrível, foi a performance que eu mais tive. Rolou um momento mágico na performance. Porque foi a performance que mais foi 100% adesão e foi inconsciente. Se o público uhum. tivesse dado a chance de pensar, ele não, eles não entravam. Ali, quando eu vi que, quando eu peguei a mão do primeiro alemão, assim, que eu peguei a mão para fazer a ciranda, e foi um efeito cascata, assim, quando eu vi, tum, fechou a roda. Não precisou, eu, não falo, eu, né, eu, eu falo, falando português, porque eu não sabia falar alemão, peguei e comecei a cirandar no meio da piscina. A cirandar, a cirandar, a cirandar. A cirandar e isso, para o alemão, é muito experiência única. Eles Imagina. não têm mais ciranda, eles não dançam, quase não dançam. Sim,
0: é outra, é outra coisa. É, né? Essa
2: coisa de dar a mão e dançar. Era de uma se coisa tocar. Assim. Foi tão... Se tocar, brincar. Uhum. Foi tão forte que foi muito é, sincrônico a fechada da ciranda. Tanto é que quando terminou a performance, o pessoal ah, foi para a produção. Ah, eu preciso ir para casa pensar o que O que aconteceu? Tipo, todo mundo meio de borracheira, assim, no final, sabe?
0: Mas é uma Mas... bruxa mesmo, gente.
2: Não, e quando eu cheguei lá, eu falei, gente, o que, que eu vou fazer? E eu fiquei pensando, gente, será que dá pra eu repaginar minha performance? Mas eu só tinha aquilo, ia começar em
0: meia hora, sabe? Não, cara, você tinha tudo aquilo, na verdade, né? Que lindo, né? Tudo a ver com essa limpeza, né? E eu pensei muito na ritualização do entendi. feminino, né?
1: Ar até arquetipicamente, né?
0: É, eu toda de branco, com um
2: saião, né? com, com um turbante. É. Tinha esse lugar também né? da pipoca, da transformação. Aí nessa hora eu falei: vou dar passe. Vou dar passe. Aqui é passe. Não dá para ver só para eu jogar pipoca aleatoriamente. Eu tenho que dar passe. E aí eu comecei a dar passe mesmo, falando em português, dando passe, desejando amor. <risos> Nunca tinha dado passe antes, mas sabe aquela hora assim que você.
1: Eu ia perguntar se você já tinha encontrado o budismo nessa, nessa época
2: nossa, não, nossa, eu passei por tantos outros caminhos entre essa época e o budismo. <risos> o budismo está recente, assim, né? Mas o que aconteceu foi que, aí eu, dessa época, eu voltei para o Rio, eu já estava morando no Rio, é, e no Rio eu passei por um período muito intenso também, na... eu frequentava uma casa espírita, ela, é meio, ela era cardecista, mas o, o mentor era muito vinculado à cabala, uhum. então tinha uma coisa um pouco oriental, uhum. então eu fiquei dois anos trabalhando nesse centro,
1: como médium,
2: como médium, como é, eu, psico, eu sou médium de psicografia, Fiquei trabalhando dois anos psicografando nesse Caramba. centro. Caramba! Foi uma experiência incrível lá também, assim. No Rio também, essa chave também da, da mediunidade. Eu não sei quem veio primeiro, assim, mas ela abriu de uma forma muito...
0: Então, mas é isso que eu tô curiosa, assim, pra entender um pouco dessa sua trajetória espiritual, sabe? Então, eu entendi muito que a arte foi um portal porque quando você se conecta né, se conecta com você mesma, é, sem dúvida, é o primeiro passo, né? Tem uma frase clássica, assim, né? Eu também já trabalhei em centro de Umbanda, que é ou você vem pelo amor ou vem pela dor. E eu acho que isso vem em todos os processos de cura, né? Muita gente chega nesses espaços com aquela angústia de alguma questão né, física, mental, alguma doença, alguma angústia, ou por esse despertar que eu imagino que foi o seu, assim, né? e que eu compartilho muito, que eu também muito rapidamente estava me entendendo nesse universo, né? Mas essa trajetória que é linda, né? Porque eu acho que essa trajetória é que traz esse resultado que está aí agora. Que, que nos interessa saber também, mas eu acho que... Conta mais a sua trajetória. Vai! Quero saber tudo! Então, quer... <risos> <risos> eu,
2: eu acho... <risos> eu sinto, eu acho, assim, que a minha espiritualidade veio muito pela arte. Veio muito, assim muito pela, pela arte.
1: expressão a
2: questão de eu, pela expressão pelo, pela entrega a, a arte ela está assim também naquele limiar assim, né, da espiritualidade então eu pintava então eu acho que essa, essa eu amo pintura é o meu plano de aposentadoria, ateliê pintando mas eu acho que a questão de praticar pintura me trouxe a psicografia porque tem um lugar aqui do pulso solto tem o um lugar do, do, do gesto. Do movimento né? da mão. Dizem que a me, me, do
0: movimento da mão. Não, e de ser um canal, né? Porque aí entra essa coisa do canal, né? Porque a arte e a espiritualidade são canais, né? Total. E eu acho que eu entendo que
2: pela arte eu abri meu canal e, enfim, né desenvolvi um corpo de comunicação. E aí, dentro desse processo, né, desse corpo de comunicação, eu, eu, eu também não busquei isso, assim, eu não busquei, ah, vou trabalhar a minha, minha uhum. utilidade, não, né? depois desse processo de estar bem misturado entre arte e espiritualidade, meio que primeiro por um conceito, é, quando eu tava no Rio, né? Eu, eu ia tomar passe, porque o Rio tem essa energia muito pesada. Gente, né?
0: olha, é muito o muito... Rio de Janeiro merece um episódio. Porque, assim, <risos> o, o Rio de Janeiro espiritual, eu tô falando sério, porque, gente, é. É. o negócio ali é, é, é forte. Desculpa. É forte. Vai, Jana, desculpa, mas é, porque... é forte. Eu morava em Botafogo,
2: perto do, do cemitério, perto de várias igrejas. assim. Trabalhava no Corcovado, né, com comunidades. Eu também transitava nesse lugar. E aí eu, eu ia, na minha rua, tinha esse centro. E aí eu, um amigo meu falou olha, tem um, um centro na sua rua, vai tomar passe toda segunda-feira. E aí dessa coisa de tomar passe, de me sentir melhor com o passe... O médico sempre falava, olha, a sua intuição está te chamando a atenção. É você, ah tá, conte-me mais. Ah, o que que é isso? Não, você sabe o que que é a intuição? Ela está te chamando a atenção. Eu falei, o hum, hum,
1: que que esse cara está e falando? E aquilo me
2: bateu. É, aí eu fui pra casa, né, falei, não, deixa, deixa eu ouvir minha intuição. Porque Opa, é peraí, vai.
1: <risos> peraí,
2: eu... vai, tô pronta. Vai intuição. Vai, intuição. vai, intuição, diz aí que eu tô te ouvindo. Me diz qualquer
0: coisa, caralho.
2: <risos> não, é o um processo bem, foi bem assim, gente. Ouça! E aí tá, e, e no, nada de ouvir, nada de ouvir, mas assim, é aquela coisa, né? Me deu uma vontade de pegar um papel. Peguei o papel, nada de ouvir, tô lá esperando, não sei o que, não sei o que. Aí aquela coisa, a música acabou, não sei que. Quando eu olho para o papel, tinham lá suas garatujas e umas letras. Quando eu olho para o papel, sabe quando você vê assim, letra?
1: Você nem tinha percebido?
2: Eu não tinha percebido, porque eu estava lá distraídamente. Eu não estava olhando para o papel, eu estava produzindo alguma coisa. A minha intuição era pegar o papel Tum, peguei o papel. E quando você, sei lá, você tá lá. Com... Não sei, gente, não sei explicar. Eu não estava intencionalmente escrevendo. Tanto é que não era. Uma, uma frase, não era um desenho era uma garatuja, sabe aquelas garatujas de
0: criança? Não, o que é
1: garatuja, gente, amiga? Ela...
0: Não, vamos lá, vamos lá, para o dicionário <risos> da Jana, garatuja para mim
1: avançar.
0: é como se fosse um caramujo é isso? <risos> eu... <risos> Agora eu fiquei até na dúvida se essa palavra é essa mesmo Mas a gente <risos> adora inventar
1: <risos> coisas que não eu, existem eu, garatuja. Imaginei, eu imaginei um rascunho de coisas inexplicáveis é.
2: Um garrancho. Quando a criança... O que eu tenho pra mim... Garatuja aqueles primeiros desenhos das crianças. Já viram? Ah, sim. Vocês têm ah, criança? sim. Aquela coisa que vai Amo. desenhando... Desenhando... É, é quase um espiral. Acho que tem uma coisa num no, 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 consciente coletivo... Que, que as primeiras crianças desenham aquela...
0: Garatuja. Que, tipo, espiral, aquela garatuja. Assim, garatuja. Gente, amei. <risos> vou, garatuja. vou desenhar uma garatuja hoje.
1: Antes de você continuar... Eu quero é trazer um tempero para essa sua fala né? E, e imaginando que todas as nossas ouvintes também estão se identificando com essa forma né, de curar que é a escrita. Então, imaginando que ao escrever a escrita, o lápis, a caneta, eu particularmente gosto muito quando eu vou escrever uma coisa é, de ritual ou própria ou um sonho, eu gosto muito de escrever com lápis. E quanto mais forte o lápis, eu prefiro. Então, vamos imaginar esse lugar do lápis-vassoura. E aí, siga, Jana, contando. Porque você estava, então, com uma vassoura na mão, limpando, que era o seu lápis. Fazendo garatujas. Continue.
0: Isso. <risos> Jesus. Estamos nos transformando em Luiz de Camões com garatuja.
2: Vai. Sim. Aí, eu olhei naquele lugar, eu falei, ué palavras, palavras, letras, e aí me veio aquela pergunta, potegáster, tem alguém aí? <risos> e aí minha mão começa a escrever, Mentira. loucamente, minha mão começa a escrever. E, simplesmente, e eu, cara, como assim nasce um monte de cartas, cartas, palavras, letras que desse lugar, né, que talvez um, um, alguém possa analisar o meu cérebro, mas eu, eu, pelo que eu vi, que aí quando você entra na bibliografia espírita, uhum. você vê que isso é a, a normalidade dos médiums psicográficos, uhum. né, que é esse outro lugar que você dá... Acessa, né? É, você deixa que a energia mo mo mova a sua mão, né? É esse lugar que, que... Porque eu fico pensando assim... ai né Até as pessoas falam... Não, mas isso é coi são coisas da sua cabeça. Ah, sim. Mas as pessoas adoram dizer isso. Inclusive né? para tudo, as né? As pessoas adoram dizer isso. Eu falo... Gente, olha... Eu trabalho com arte. Eu trabalho com criação. Eu crio histórias. Eu crio roteiro. Eu não preciso... Assim... Na boa. <risos> eu poderia falar que tudo isso era meu. De boa, assim, sabe? É. Eu não preciso inventar um outro eu para falar que aquilo era eu, assim... É, né, me acho né, criativa, trabalho com criatividade não precisaria estar inventando umas histórias que até se fossem eu, elas estariam melhoradas assim, sabe? Elas... Oh, eu acho que histórias, isso... cartas e tal é,
0: eu acho que isso é uma coisa bem dos 40 aquela, porque na verdade uhum. eu acho que depois dos, tá, fui percebendo isso no processo, né? mas que eu não devo nada a ninguém devo nada a ninguém, gente. E você se apropriar desse eu não devo nada a ninguém, né? Mas a gente escuta muito isso como mulher, né? Não só como médium, no seu caso, mas como mulher, né? Mas... Ai, vai... Mas e aí? Mas aí... Essas primeiras cartas você, eram endereçadas a alguém, eram mensagens. Gente, podcast virou psicografia ah, das gente. Mensagens Jana. variadas. <risos> tô amando, <risos> tô amando. Vai. Gente, as...
1: a gente, gente, a gente, a gente foi cutucar. A gente foi cutucar. A bruxa cutucar é. com a vassoura. Vamos cutucar com a, a vassoura. vassoura. É.
0: Aí o que, que a gente quer, né, Micaela? Exatamente. Tá, vai, continua. A gente quer
1: cutucar a bruxa vassoura. Não,
2: gente, aí imagina, imagina, eu fui desesperada no centro. Gente, tá cheio de gente lá em casa. Olha as cartas deles. Aí, carta pra todo contatibo de carta: pra filha, pra avó, pra um pra uma alguém, pra outro alguém. E eu as gente, cartas eram pedindo, endereçadas eu falei, a só, essas pessoas. Me pedindo isso, me pedindo aqui. Sim, endereçadas às pessoas algumas falando comigo, me pedindo, me pedindo missa, me pedindo para eu ir lá, em tal lugar, jogar umas rosas. Teve um, um caso que eu, assim, gente, e eu, assim, gente, na boa, eu não sabia muito sobre isso. Achava massa a teoria de reencarnação. Achava massa, imagina, né? Acabou, acabou nessa vida, a gente volta e tem direito a voltar e tal. Achava uhum. interessante, e era tudo. Quando eu me deparei com isso, né, fiquei com os cabelos todos arrepiados, morri de medo, mas, né, e, e, e essa, só que eu não sabia todo esse universo. E aí quando você isso, aí você, aí eu for no centro desesperada, gente tem gente lá em casa testando carta, aí todo mundo calma, Janaína, estuda, aí tem toda a formação, né, da questão da mediunidade, uma bibliografia uhum. gigante. Na, no espiritismo, né? No espiritismo, é. Então, espiritismo, então, uma bibliografia gigante, casos e casos, relatos, muitos depoimentos. Aí é muito doido, gente, que quando você vive uma coisa dessa, você come começa a conversar com as pessoas, aí todo mundo tem um fenômeno para contar. É. <risos> que é, né, a princípio nada existe. É. Mas quando você tem contato, todo mundo tem um caso que viu uma coisa, um vulto, um sonho, uma premonição, uma coisa. E aí, eu fiquei assim, gente, que universo é esse? Por que, que isso não passa no Jornal Nacional? <risos> Sabe, assim, por que, que a gente não discute melhor a morte? É. Por que, que a gente só fica fugindo da morte e não fala realmente sobre ela, não se prepara para morrer? não tem morre de medo tem uma coisa né do medo do fantasma né medo dessas inteligências não corpóreas assim e aí eu comecei a reparar o tanto que a gente é imaturo nisso
1: Sim. somos
2: imaturas né imaturos nisso
1: e você de repente virou um portal né um portal de comunicação de cura é... de entre diversos entes né
2: Sim, e aí, só que assim, minha gente, quando a gente tá, né, do outro lado, muitas coisas não se voltam mais atrás, então, assim, eu ainda entrava numa de atender alguns pedidos, né, mas o tempo é outro, né, é, a vida se passou, não, né, a gente realmente precisa trabalhar em vida o perdão, ah, com porque certeza depois, já, depois né, de, do outro lado, isso gera muita dor e muito sofrimento. Então é, o que aconteceu? Aí essas cartas todas, algumas eu né, passava adiante, eram de pessoas que estavam ali reconhecidas, outras não. Mas eu não eu vi que o meu papel é, ele, ele não podia ir muito além daquele só emprestar a mão. Porque essa consciência né, que, que se expressa, ela também vem cheia de confusão. E eu, como médium, eu ficava um pouco no meio ali. Ah, não, mas isso aqui bate com a minha avó, mas isso aqui não bate. O que, que é isso? Não estou entendendo. E isso eu vi que não estava ajudando muito, passar aquelas cartas adiante. Né? Porque às vezes as cartas também eram cheias de mágoa. Né, e isso não estava aliviando o sofrimento né, de ninguém. Então, eu fiquei aqueles dois anos ali, um pouco nessa escuta uhum. daqueles, daquelas pessoas, então assim depois de um processo de que também foi um processo né, de harmonização, de ter que reaprender a pensar, né, uhum. reaprender a ouvir, reaprender a escrever, porque tem, quando você trabalha com o um mundo sutil... É preciso você estar tá muito harmonizada para que, porque o jeito que um médium vê é um outro jeito de ver, né? Não é esse, não é essa visão é, grosseira que a gente entende. O jeito de ouvir também, eu passei por um período de audiência também, que é muito difícil também. Você passou por uma escola, então, né? Lá, né? Assim, passei por uma, uma escola. escola de até eu me harmonizar dentro dessa escola sensível. Foi um processo o mais difícil de toda a minha vida. Não, é indescritível. Assim. Ele trouxe
0: essa Jana que tem aí, né?
1: É, eu ia dizer que eu imagino que esse... <risos> Foi a segunda casca. Esse processo é, tenha sido, né, claro, anterior aos 40. E, de uma certa forma, ele trabalhou em você o auto-perdão também, trazendo um pouco daquilo que a gente falou no início, do nosso corpo como a vassoura, a nossa, esse despertar, né a gente aqui no Imperfeitas, tudo que nos motivou a criar até o, o podcast, veio nesse sentido da gente mergulhar mesmo nesse universo tão diverso né que é essa década que traz a maturidade feminina. Então é, são muitas as questões, e essa questão da autocura, desse olhar, assim, do que, que a gente precisa fazer, que cantinhos nossos precisamos passar a vassoura para limpar e para seguir né, é, vivendo. Isso você ganhou depois desse, dessa etapa? Porque você deve ter vivenciado muita autocura e autoperdão perdão né? depois desse, desse momento. Né?
2: Olha, essa etapa mais do que, não foi ainda a etapa de autocura. Essa etapa foi um, um, uma etapa ainda de cura com, é, primeiro, um, um entendimento maior entre vida e morte. Né? Nesse limiar, eu acho que eu era mas imagina, eu sou sagitário ascendente em gêmeos, Lu em gêmeos eu sempre gostei até de esporte radical, assim então com essa etapa eu fiquei mais comedida nos meus riscos eu era muito vida louca isso me deu uma, um chão. Uma, uma quietada, um chão de cuidar melhor da minha vida. Total. Eu fiquei mais cautelosa, mais prudente. Engraçado isso, é. né? Sabendo que com o contato eu fiquei mais prudente. Teve uma cura com o um cristianismo muito forte. Eu sempre fui... Eu estudei escola de freira, depois de padre. Eu tinha um ranço com o um cristianismo muito forte. E aí no Rio durante esse processo eu fui trabalhar onde no Cristo Redentor. Que interessante. Então para mim foi um processo de cura assim para mim é, para mim é, foi um processo muito nesse lugar eu diante de uma sociedade com esse lugar, né, dessa cristianismo, eu fiz algumas performances, até lá no Cristo, né, um, um das minhas do meu vídeo-arte foi Iemanjá encontrando Cristo, Uau! <risos> então foi bem essa, esse lugar, eu precisei fazer essa integração, né, Iemanjá encontrando, fazendo uma oferenda ali para o Cristo, reverenciando, foi uma cura nesse lugar para mim, que eu acho que, é, me tirou um pouco da revoltada, <risos> digamos assim. Mas a minha autocura mesmo, eu fui trabalhar depois que eu voltei do Rio e mergulhei na Ayahuasca. Hum. Aí foi um outro, um outro episódio, uma terceira casca para mim, que eu acho que foi um trabalho muito profundo e um trabalho com, com mais é, com essa coisa um pouco mais voltada para dentro. Porque o, a, o espiritismo é um trabalho de caridade. Você está muito ali para ajudar... Pro próximo os outros, é. o próximo, uhum. as almas, entendeu? Você está ali para aliviar o sofrimento dos outros. Então, para mim, quando eu fui realmente cuidar de mim, foi nesse período de cinco anos de muito chá. né Muito é, dentro de um, um ritual ecumênico é, íntimo. Foi muito bom, assim começamos 12 pessoas. Para a gente se curar nas suas mais profundas camadas. E aí eu acho que ali eu consegui aprofundar um pouco mais o meu trabalho espiritual. Sim. né O meu trabalho mediúnico, o meu trabalho enquanto é, uma enquanto esse lugar de autocura e cura dos outros. Uhum. Acho que foi ali que eu consegui realmente é, conseguir mergulhar na minha psique, no meu inconsciente, subconsciente e trabalhar todas essas limpezas, né? E o chá traz muito isso, essa limpeza da alma assim, te abre por dentro. É muito profundo, né, Jana? É muito, é um trabalho muito profundo, é depurativo, é. E eu acho que foi ali foi um momento de limpeza de alma, de DNA assim, Quantos anos você então...
0: tinha, Jana?
2: Aí quando eu volto do Rio, eu já tô com 32. Hum. com 32 você
1: muito cedo foi buscar a espiritualidade né,
2: porque é.
1: isso às vezes foi acontecendo, foi acontecendo isso né? a sua assim, alma porque, buscou é, isso foi
2: com a arte e aí isso a arte, né, e aí essa sensibilidade é, eu, né, aí você for lá buscar o pessoal fala, ah, mas você, teve, você não teve muito medo e tal, de uma certa forma para mim foi um foi um alívio porque claro, eu tinha uma sensibilidade desde quando eu nasci. Eu tinha uma sensibilidade desde criança, eu tinha coisas, né, que eram diferentes. E aí eu comecei a me tocar que as minhas escolhas foi um pouco por causa disso também, né? Porque eu me sentia diferente. Quando você ouve uhum. o que ninguém ouve, quando você vê o que ninguém vê. Totalmente. Então eu já desde sempre eu me senti diferente. Por isso
0: que eu fui fazer arte, né? Ai, amiga, eu <risos> compartilho muito. Nossa, eu compartilho muito, porque eu também sempre fui a estranha do rolê. Sempre vi coisa, também sempre né, me via diferente aí nesse papel. Mas, e tive um caminho também, né? Mas aí eu te pergunto, quando você fez 40, em que momento desse seu contexto espiritual você estava? Então, quando eu
2: fiz 40, eu já estou no contexto budista. Ah. Porque dentro desse lugar de... É, o, né, o, o, o chá ajuda muito nesse atalho uhum. de contato entre consciente, subconsciente, supraconsciente. Mas depois dos cinco anos, eu, eu resolvi assim, não, vou fazer, vou chegar nesse lugar sem atalhos, sem líquido, sem nada externo. Uhum. Eu vou atrás de, um, de uma prática que eu consigo chegar com a minha própria mente. E aí o budismo, ele é esse o caminho, né? É, o budismo é muito centrado nessa nessa nesse entendimento da lucidez pela mente é um caminho traçado pela mente né pela por uma autonomia interna como a gente consegue trabalhar tudo que que a gente precisa dentro de um percurso interno e aí eu né nos últimos acho que eu já estou nos sete oito anos praticando o budismo e dentro desse contexto é, 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 o budismo é muito é, maduro nesse sentido, né? ele é muito realista, eu acho. Assim, dentro das, dos caminhos que eu tive, eu acho que o budismo é cortante, ele corta as ilusões, né? ele trabalha com o corte das ilusões, corta né, muitas
0: muitas fantasias, assim. Ah, eu acho que isso tem tudo a ver com a chegada aos 40. Tem tudo. <risos> tem tudo a ver. É uma prática que tem, que tem muito a ver com tem os Tem muito a ver com a maturidade, né, de uma certa forma. A gente conversou algumas vezes, não só aqui no Imperfeitas, mas, né, na vida, né, eu e a Mica assim, conversando, essa coisa desse desenho, né, da nossa jornada, da nossa caminhada, como a gente começa completamente voltado ao externo, né? isso se reflete muito na sua história né que você viaja uhum. você tem a arte você tem a coisa do espiritismo que é como você mesma trouxe essa conexão com o externo né que é a caridade a percepção tudo no outro
1: né tudo no
0: outro e aí a gente vai caminhando e aí às vezes aos trancos e barrancos acho que é aos trancos e barrancos para a maioria né cara cada um no seu processo né a gente vai voltando para dentro cada vez mais né é muito doido isso né e eu tava até conversando com a minha irmã ontem e ela falou uma coisa muito engraçada, ela, ai, a gente falando de, 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 de escolha de faculdade, de adolescente né, dessa fase da juventude e pra, minha irmã fez 40 anos essa semana, né, e a, ela falou ontem assim, ela, ai, acho que tá tudo errado, devia ser o contrário, a gente devia nascer já velho, igual o Benjamin Butler, sei lá. Aí a gente vai recebendo um salário. Aí a gente vai ler muito, vai estudar muito. Aí depois a gente fica muito louco lá. Ah, adolescente, criança. Falei, verdade, gente. Por quê, né? Aí depois a gente falou, não, a irmã, não ia dar certo. Porque a gente ia ser bancado lá quando a gente era velho. Depois a gente não ia ter... Como é que a gente ia ganhar dinheiro quando a gente foi criança? Enfim, gente. Nada a ver com nada, mas enfim. Mas
1: olha, eu, mas... eu, eu até... Tenho até uma pergunta pra Jana, assim, que, que essa fala me... me provocou mais ainda a vontade de, de falarmos sobre isso, que é o seguinte, Jana, né? trazendo para o nosso episódio né, da cura, quantas curas existem em uma vassoura, na dimensão que, que temos três casas, temos o nosso corpo, temos no, o nosso lar, né, o lugar onde a gente mora, e o mundo. Nessas três perspectivas de casa, como você se relaciona com as limpezas em cada uma delas? porque eu fiquei imaginando... Hum. Que isso... Aplausos
0: pra Micaela! <risos> Pergunta excelente, Brasil!
1: Eu fiquei imaginando, assim, né, essa fala que eu imagino que tenha sido da Bruna, é... <risos> foi Na, né, da gente se voltar para pra... Nada mais é do que um lugar mais livre, né? Um lugar mais lúdico, mais livre. E isso me fez pensar que pra gente chegar nesse lugar mais livre, haja limpeza, irmãs! Haja desapego, <risos> haja a é. gente perdoar, para a gente poder chegar nesse momento tão... Que é o que, eu, o que eu chamo do corpo nu. Eu tava outro dia conversando com o Mel, e aí a gente chegou nesse conceito do corpo nu. Aquele corpo que, que ele não tá cheio de crostas, né? Então eu queria te perguntar dessas três esferas, Jana, da, da limpeza nas três esferas. Corpo, lar e mundo.
2: Bom, vamos começar então com a, com a limpeza corporal, né, é, compartilhando com, com vocês o que eu faço de limpeza corporal, eu acho que, é, e, e eu acho que apontamentos, né, que a gente pode fazer, eu prefiro, dentro desse processo, e, e assim, falando um pouco dessa mistura do ritual com vida, né, e eu comecei a perceber como a gente pode, como a gente deve ritualizar nas nossas ações cotidianas. Maravilhoso.
1: Isso é uma percepção super de 40. Super, super. de
2: 40. Como? Então, então, bom, ritualizar. Ritualizar número um: comida, cozinha olhar aquela, preparar aquela cozinha, aquela comida, olhando ali para o potencial mágico de cada tempero, cada cor, cada alimento que você Visualizando escolhe. Visualizando
1: aquele alimento entrando isso. em você. Isso, né?
2: escolhendo alimentos. né Aqui né, a gente já come há uns, alguns anos só orgânico. Então eu acho que isso também é, é um é algo que a gente vai conquistando. né Essa escolha dos alimentos é se preparar dos alimentos, é tão lindo. porque é a nossa energia, né, essa a nossa mola motora. Então eu gosto de me divertir na cozinha assim, né, olhando para a panela como um caldeirão. Sim, eu adoro, amo, né?
0: olhando. Adoro. Cada vez mais. Então, eu
2: acho que essa essa limpeza de corpo é por aí, assim, na minha vida, né, na comida, nos chás, nas coisas, nos adoro. Agora eu tô no momento super ione egg. Uhul! Ah, conta! conta que incrível! incrível. Pra quem eu não conta pras nossas orelhas, gente! Eu já usei. Olha, hoje, por exemplo, eu luei e não estou com cólica. E eu acho que é muito pelo ione egg. Eu tô usando o ione egg na semana pré-menstrual. Tá ótimo, tá fluindo, tá descendo. Não tá vindo cólica. Tô achando ótimo. Então, é, então uso um pouco disso, assim, né? E eu gosto também dos, dos banhos, né? Os banhos de sal, os banhos de erva. Amo os
1: banhos de erva. Né?
2: Eu gosto muito de banho de, de lavanda, de arruda. Os dois prediletos, arruda e lavanda. Top, master. É, eu faço, às vezes, até um, depois o outro. Limpo e depois, né, perfumo, uhum. relaxo. Então, cura de corpo, eu, eu acho que eu trabalho... Né? Eu, eu faço nessa, nesse lugar. Cura de casa, eu adoro cura de casa. Eu sempre falo, eu estava falando outro dia de Feng Shui com umas amigas com as telarinas. <risos> e aí a gente é, trabalhando a questão do, da limpeza da casa. Né? A casa eu acho que ela tem. Ela é muito importante, é o nosso palácio. Né? A casa é o lugar onde. é o nosso lugar no mundo. E eu acho muito importante... Eu, eu gosto muito do turíbulo para isso. Eu defumo muito a casa com turíbulo. Quando eu não tenho a erva, é muito incenso, um em cada cômodo. Gosto sempre de, uma vez por mês, colocar um incenso uhum. em cada cômodo e dar uma defumada. E eu, eu uso palavras de ordem <risos> na casa. Eu acho super importante. Conta, como? Tipo assim, essa casa só entra amor. Essa casa... Desamor é proibido. Eu falo fora, fora toda a discórdia, fora a tristeza, fora o conflito. Aqui é proibido entrar. E eu faço isso assim com, com fé. Incenso, não com fé. É, é palavra de ordem, né? Com fé, assim. Tipo, todas as janelas
0: eu vou, falo, não entra, não entra. Aqui só entra amor. Mas eu converso com minha casa também, super converso, e também nessa, nessa linha, sabe?
1: Eu, 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 eu queria até trazer, assim, é, que esse momento, né, de, da gente perceber que a gente pode é, conduzir, né, esse cajado que a gente falou no início, esse cajado tá nas nossas mãos para tudo, né? Quando a gente vive essa era né, das lobas, esse momento que a gente que cai, essa, a grande ficha vai caindo. É. E aí a gente percebe que a gente pode sim é, usar palavras de ordem, né? que a gente pode sim é, perceber e escolher o estado que a gente vai usufruir aquele dia. Hoje eu quero viver a alegria pura tudo que chegar até mim no dia de hoje será para me abençoar e me banhar de uma alegria imensa. E a gente pode cada vez mais, e isso para mim foi uma percepção muito forte dos 40, dessas, dessa, desses comandos para nós mesmas, assim, né? E eu tô amando ver essa conversa, essa limpeza com a casa nesse lugar, desse lugar mágico que é a nossa casa, esse palácio, né, do nosso, o nosso reinado, né?
2: O nosso reinado, é. nosso reinado. E eu gosto muito de harmonizar os cinco elementos na casa. Eu gosto muito do Feng, do, do feng Shui, né? Uhum. Eu acho eles muito potentes, assim. Olhar para a água da sua casa, olhar para o fogo, olhar para a madeira, para o metal, para a terra. Olhar, colocar eles ali presentes para você também estar tá mentalizando e tá tentando esse contato, né? É, se a gente tivesse sempre na nossa vida, né, Esse, esses elementais, e a gente dissolver esses rituais no nosso campo. Sim. Né, dissolver isso. Você assim.
1: tem um, um altar?
2: Tenho, tenho um super altar, um altar ecumênico de três andares. Ah,
0: Mas também, gente, a pessoa já, passou, vou... a pessoa já passou por tantas, tantas tantos <risos> movimentos, tantas ferramentas espirituais, e a gente vai juntando, né, vai se apegando, né.
2: Vai juntando. Como é que, como é que você deixa aquele, né, aquele protetor anterior? Você vai acumulando.
1: Jamais. Jamais. Sim, mas... é,
0: jamais. Tem aqueles que aparecem pra você. Tem aqueles que te dão. É, né? é. Você
2: não pode negar. Tem aqueles
0: que te atraem. Você vai lá. Quero. Preciso. Eu... Venha. Isso. É. Tem aqueles que te escolhem, é, né? Que te escolhem, exatamente. você vai lá no seu
2: altar. É. Então, eu tenho um altar, né? E eu tenho é, é, uma prática de altar também, que eu acho que é importante, né? A gente tá ali um pouco cultuando esse altar, limpando esse altar, né? Oferendando o altar. E eu... São símbolos, né? Que nos lembram das, do, das coisas. O que que não falta no seu altar? Não falta água, não falta incenso, não falta vela, não falta nozes, sementes, <risos> comida, não falta comida no meu Ai, altar. Hoje no
1: meu altar tem camomila, cardamomo, canela em pau e cúrcuma.
2: Uhum. É, o budismo ele tem uma montagem de altar que eu acho super bonitinha, de, de nove, Oi, são oito tijalinhas
0: Que lindo! Que você
2: alimenta, é super bonitinho, assim que você oferece para os seres então, eu acho super bonitinho, né? Você oferece água, você oferece comida, você oferece perfume, você oferece é, água para banhar, luz, é, ensinamento.
1: <risos>
2: é super bonitinho, assim, dentro desse lugar.
1: De que forma que você percebe a limpeza do mundo, né? Você, sua participação, ou de que forma você vê, né? Essa... Você e a limpeza do mundo.
2: Ah, eu acho que eu faço limpeza do mundo por meio dos meus projetos culturais e sociais. Eu acho assim, a minha missão no mundo é a cultura que eu produzo, né? a arte que eu produzo. Eu tenho assim, para mim, que é a minha missão. Assim. Eu acho que é onde eu fico, é, eu vejo importância, né? é onde eu me motiva a continuar trabalhando. Eu sempre tento trabalhar nos meus projetos, tem sempre uma preocupação com comunidade, os meus projetos sempre têm uma responsabilidade social, Tem a gente oferece formação, a gente é, permeia, né, com a gente brinca com a ética e estética da gentileza. Que lindo. Gente. Eu acho que é muito permeado, eu acho muito importante dentro dos projetos a gente trabalhar os valores dentro da equipe, dentro do do atendimento, então eu tenho pra mim que essa limpeza do mundo é esse meu lavoro, né, meu trabalho diário, assim, é, cada vez mais ele se, se revela pra mim, né, às vezes eu fico assim, ah, eu devia estar tá, é, trabalhando mais a minha espiritualidade, a minha caridade, a minha, né, a gente fica lá se chicotando, né, é. devia ter mais disciplina, eu devia fazer isso mais, meditar mais, eu devia fazer isso. Mas eu tenho, aí tem um, aquela vozinha, né? Não, tudo bem, você está fazendo <risos> <risos> o que está fazendo, <risos> é, Aí, assim, por algum momento eu tenho, eu tenho essa resposta interna que a minha arte, meu trabalho
0: é o meu papel. Eu acho que a gente pode começar a finalizar esse bloco pensando no seguinte. Larguemos o chicote e seguremos as vassouras, meus amores. Uh, né? Nossos objetos tá. de poder. Larguemos <risos> o chicote, porque o chicote trabalha com a culpa e a gente não quer mais trabalhar com a culpa. Outra coisa que a gente aprendeu aos 40 é que não somos culpados por nada, né? Merecemos nada. estar onde estamos, vivenciar o que vivenciamos e ser quem somos, né? Na nossa mais plena potência.
1: Que a gente encare as limpezas que nos são necessárias para seguir... E que, que a gente picajado.
0: ritualize as, as limpezas, né? Ritualizar as limpezas, né? Limpar nosso corpo, limpar nosso espírito, limpar nossas casas. Para eu fazer diferença no mundo externo, eu tenho que primeiro fazer diferença aqui dentro, né? Se eu não fizer diferença aqui, Isso. eu jamais vou conseguir transformar o externo, né? Sim. Jana, total. a gente tem uma pergunta pra, que sempre encerra esse bloco que é uma pergunta que a gente faz para todas nossas lobitas, deusas, que é, o que você, Janaína, diria para as futuras lobas?
2: Uh, 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 uh. <risos> Uivem com vontade, não escondam o seu poder, se apoderem, <risos> apoderem-se das suas vassouras, sigam a intuição, ouçam os sinais humanas, não estamos sozinhas, ouçam sinais, não fiquem é, mergulhadas em pensamentos que fazem mal, <risos> observem a mente e, gente, caminhem né, pelo caminho do meio em direção à luz, sempre podemos, queremos, Vamos!
0: Vamos! Amei, vamos. amei, amei, empoderam Limpando
1: todos os cantinhos.
0: Limpando os cantinhos. Limpando todos Atrás os cantinhos. Atrás do fogão, hein, gente? Atrás do
1: fogão. <risos> Atrás nossa do nossa fogão sempre tem mágica. o resto de tapioca. <risos> <risos> Jana, então agora vamos chamar o nosso quadro na fogueira. Bora queimar! Bora dançar!
0: Este é o quadro na fogueira, uhum. o quadro onde a gente acende a fogueira, a gente dança em volta ou a gente queima na fogueira. <risos> <risos> ah, que risada, sem graça. Jana, meu amor, o que, que você trouxe para essa fogueira? Você vai queimar, você vai dançar, o que você quer? Ai, eu quero celebrar e queimar, <risos> quero fazer tudo nela, aproveitar ao
2: máximo. Bora! <risos> Bom, celebrando, é, eu queria celebrar primeiro a minha estreia como diretora de uma websérie que eu estou achando divertidíssima. Fazer chamada Futuroscopia. Ai, que incrível! <risos> Conta mais. É uma série, gente, que a gente está especulando futuros.
1: Ah, eu Trazendo... amo muito isso!
0: Nossa, tudo a ver, né? Tudo a ver. o que tá
1: rolando,
2: né? Não, eu, eu... Gente, eu tô louca pra chegar aqui. Eu encomendei um futuroscópio a minha, a, agora não é mais bola de cristal né? é? as bruxas não usam mais bola ah. de cristal elas usam um futuroscópio
0: Ah, eu tenho uma bola de cristal amiga, eu tô velha demais, então tô com quarentena quarentena, quarentena quarentena, <risos> obrigada. claro que podem usar e o,
1: mas... e o que é um futuroscópio? é
2: um dispositivo para especular futuros e aí, a gente está fazendo esse programa que está super legal, está super divertido, que a gente está trazendo várias reflexões da sociedade, né? Olhando para o passado, olhando para o presente, especulando o futuro. E existem vários estudos de futuro super interessantes, apontamentos, né? De aonde a nossa sociedade vai dar, aonde tudo isso vai dar. Estou achando incrível, assim, um. É, são muitas disciplinas que estudam isso, inclusive, bem sistematizadas. E a gente está trazendo arte para dentro, trazendo cinema para dentro, audiovisual, e brincando também com as mídias, né, com as mídias é, populares, redes sociais. Está sendo uma miscelânea, não sei se assim, a gente está terminando ainda o primeiro episódio. E tem data de estreia? Bom, era para a gente estrear agora em agosto. Mas ainda tão, uhum. estamos malhando na estética. Talvez a gente estreia em setembro. Daqui a pouquinho.
0: Mas é um doc não, ou é
2: fic? são webséries no nosso canal. Webséries animação? Não, é uma colagem de imagens. São, é, a, ah. a linguagem mais próxima é vídeo ensaio. Apesar que, que a gente não faz um vídeo Nossa, ensaio.
0: Nossa, eu estou super curiosa para ver. Eu também.
2: Ah, eu tô... Queremos
0: participar da Premiere! Ai, ah, eu quero vocês lá. <risos> Ai, ah, por favor, bicha!
2: Tô favor. super curiosa! Ah, sim! Nossa, o nosso primeiro episódio é a apresentação, é essa encomenda né, desse futuroscópio e o que é o futuro.
0: Que incrível!
2: E o segundo episódio é o novo Anormal. Que a gente não tem normal nenhum, né?
1: Nossa, gente. Novo normal, Olha,
0: sabe o que, que eu nome. mais amo nesse programa? Eu já aprendi tanta coisa boa. Eu amei o novo <risos> anormal. Qual é o novo
1: anormal?
0: É esse. A gente tá aqui sentada se olhando na tela. Ai, isso é muita, muita imperfeição. <risos> esse é o meu anormal agora. Tipo isso. Ai, mas acho que tá tudo bem. Eu sempre fui meio anormal mesmo.
1: Nossa.
0: Celebro muito, Jana. Quero...
1: Uh, Olha, eu bom. quero te dizer, Jana, que eu que compartilho quase que o mesmo horóscopo, o mesmo zodíaco inteiro, mesmo ast... todas os... as conjunções planetárias com você, uma vez é, fui eu jogar um tarô com nossa musa Eunice, que em breve vocês conhecerão aqui no Imperfeitas, e aí ela falou assim, qual o seu signo? Eu falei eu sou sagitário com ascendente em Gêmeos. Aí ela, ah, não tem solução para você, louca. <risos> <risos> então, Jana, eu quero te trazer essa delícia para que você que compartilha signo e ascendente comigo se delicie com essa futurologia para nossa vida. Essa, esse novo anormal.
2: Esse novo anormal, mana. Tamo junto. <risos> Tamo junto. Toca aqui. Tchac, tchac.
1: Tamo tá junto, irmãs astrais. Animais. Irmãs astrais. É,
0: total. Ai, Isso. Fui excluída, gente, não, do grupo Você, nunca, não tô amiga, Você é nunca. um
2: cometa no nosso céu, Claudinha.
0: <risos> cometa Halley. Gente, deixa eu só contar uma coisa, nada a ver. Quando eu era criança, lá no ensino fundamental, passou o Cometa Halley. Ah, eu Vocês fui lembram? ver, claro, 87 então, aí ia ter uma apresentação do Cometa Raley na escola e tinha a Halleyzinha <risos> e aí a professora é perguntou, quem quer ser a Halleyzinha não, escuta, a professora quem quer ser a Eu fiquei lá sentada, né, porque assim gente, eu não tinha o perfil da Haleizinha, né naquela época o perfil da Haleizinha era alguma garota loira, que parecia a Paquita tal, e eu lá, tipo eu gente, fizeram um sorteio, adivinha quem foi a Halleyzinha <risos>
1: of <laughs> one Queremos foto. Miss Halle. Eu tenho foto. Poxa, amiga, vou postar no,
0: no Instagram do Imperfeitas, eu de Raleizinha.
2: Ótimo. Miss Halley, adorei. Você é um cometa. Você, Olha, você combina, vamos conversar amiga.
1: com Leila. Eu um cometa. Abre um baú e trazer, por favor, pra gente. Leila, por favor, uma foto de Raleizinha. Precisamos. É. De essa é a maior imperfeição da sua. Ou seja, mesmo que
0: você não queira, gente, às vezes o universo quer que você seja.
1: Gente, não mata. Eu o Cometa Halley, eu me lembro foi, muito foi também, eu fui com os meus foi. pais e o Cometa Halley. Só quem
0: tem 40 viu o Cometa quem Halley, tem 40, desculpa, gente. desculpa, que jovens. <risos> tá bom, gente, vamos voltar. Vai, Jana, o que mais que você quer com essa fogueira?
2: Queridas, então, eu tenho uma segunda coisa pra celebrar, porque eu acho que lá tem, cabe aqui, porque é um projeto muito feminino. É um projeto que a gente vai inaugurar agora em outubro, também chamado Projeto Semente Amarela. É um projeto oh. que ajuda gestantes na Chapada, um lugar nosso querido. Mulheres, ah, adolescentes, gente, para. gestantes, sem ajuda. a gente. É um projeto lindo de orientação perinatal, parto humanizado, doula. Ai, que lindo! sensibilização coisa dos mais pais, linda. desenvolvimento das crianças. É lindo, lindo, lindo. A gente vai executar a partir Muito. agora de, de, de outubro. Vamos executar à distância, né? afinal, estamos numa pandemia. Mas é um projeto maravilhoso, desenvolvido por uma amiga, né? lá da Sanga, que é a Ângela Matos. E ela faz esse trabalho, gente, é de... Chorar de viver, chorar de emoção,
1: assim. Chorar de emoção. Nossa, vamos dançar, Ângela Matos. Danço com você nessa fogueira. Dançamos de mãos Dançamos dadas. Dançamos de mãos dadas. Com Ângela
0: e com a Chapada, porque somos aqui todas completamente apaixonadas
1: por esse santuário. E você tem uma queima ainda?
2: Tenho. Eu quero queimar, porque eu acho que toda, toda vez a gente tem que queimar isso. Eu queria queimar o um machismo no mundo, queria queimar... Assim, eu acho que é, a gente tem que queimar sempre, até a gente sempre. não precisar mais dessa palavra, assim, sabe? Nem ouvir, mais falar o que é machismo mesmo, assim, sabe? Eu acho que é importante a gente queimar toda a violência contra a mulher, todo... A repressão, sim, sim, sim. sim. É, queimar a ausência do, dos homens na paternidade, né, emendando aqui no projeto. Os nossos filhos precisam de pais presentes, então vamos queimar a ausência dos pais. Né, queimar todo isso essa, esse patriarcado violento, esse patriarcado que oprime. né, E agora, principalmente nesse momento em que as mulheres estão dentro de casa então elas precisam de um lugar seguro em casa, então eu acho que é muito importante a gente né, queimar isso no mundo inteiro assim, que não haja mais violências domésticas, no mínimo né, para as nossas crianças e para as nossas mulheres mulheres como nós
0: extremamente importante sua queima, amiga sua queima é nossa tá queimado tá queimado uh! agora Micaela qual sua queima?
1: Gente, 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 eu trouxe para essa fogueira uma dança maravilhosa, porque eu quero celebrar essa fogueira, já que a gente falou tanto de limpeza, de, desse cajado que está nas nossas mãos, né, que a gente vai de encontro a ele. É, eu sou muito apaixonada pelo tarô da deusa tríplice. Uau! Que é um tarô, assim, que muito muito me, me, me nutre, né? Em muitos momentos eu recorro a ele e é um, um tarô que busca essa conexão com o feminino divino, né? Então, é, quem criou esse tarô é a Isha Lerner e é muito incrível, assim, tudo que ela conta do porquê que ela criou esse tarô da Deusa Tríplice. E eu vou ler aqui dois trechos porque sinto que tem muita sinergia com toda essa conversa que tivemos sobre limpeza. E ela fala né, que ela estava em busca dela mesma, né, querendo sempre essa somatória né, de coisas que a gente acumula enquanto mulheres, né, cansada, com os filhos, somando turnos. E aí foi quando ela percebeu que ela nunca parava. Né? E aí ela fala assim... É, eu estava determinada a não fracassar na tarefa de dar ao mundo uma mulher de coragem, uma mulher que se recusava a ser derrotada. Só mais tarde é que pude reconhecer o quanto é lastimável nos deixarmos privar da oportunidade de saudar os ritmos naturais da luz e das trevas no nosso cotidiano, pela nossa pressa em abrir caminho de forma totalmente obstinada e voluntariosa. E aí ela segue, como mulher madura de 40 e tantos anos, eu me comprometi com o processo constante de evolução para poder viver minha vida de acordo com a sabedoria do, do feminino divino. Sou grata pela oportunidade de encontrar meu próprio caminho no mundo e compartilhar minha, minhas paixões com outros que procuram alcançar essas metas. Então, esse, isso é o que a Isha Lerner traz na introdução do Tarot da Deusa Tríplice que é esse lugar de que a gente possa, com a nossa vassoura em mãos, limpar essa crença de que a gente não, não pode ser derrotada, que a gente não pode parar, que a gente não pode parar e limpar os nossos cantinhos, que a gente possa se escutar sempre e, com o cajado na mão, escolher cuidar da gente, escolher é, se comprometer com esse, com esse processo de evolução e crescimento, que é essa busca pela maturidade, né? Que é essa busca pela aceitação da nossa imperfeição. Então, eu quero fazer essa dança linda com vocês hoje. Ai, que linda, que deusa! Amei!
0: Amei! Totalmente pertinente, amiga. Gratidão por ter trago essas palavras. Bom, eu tô viciada em celebrar, então vou aproveitar que eu tô nessa onda da celebração e trago um Instagram, que é o Instagram da Miragem Cerâmica, que é o Instagram da minha irmã, é o Instagram da minha irmã, é isso mesmo, eu vou indicar o Instagram que eu quiser, <risos> porque ninguém manda em mim, e porque o Instagram dela é maravilhoso, eu minha irmã, amo Bruna Daibert. Ela é ceramista, é ilustradora, diretora de arte, publicitária, mãe... Acabou de chegar aos 40, é ela que lute, porque ela vai ter que vir aqui também. E o Miragem Cerâmica está com, uma, com uma, um sorteio incrível com o João Quinto Astrologia rolando aqui agora. Você que ouviu esse episódio em 2022, problema seu, você perdeu. Mas quem está ouvindo agora tem essa grande oportunidade de conhecer toda a arte dela, que me inspira muito... Eu sou apaixonada por essa mulher e tô com o celular, mas tá tudo bem, a gente corta. Então, arroba Miragem Cerâmica. E além disso, eu coloquei aqui agora, porque eu tô muito mexida com um livro que eu tô lendo agora, um romance, uma ficção, que se chama Eu, Tituba, Bruxa Negra de Salem, da Marise wow. Condé. Uma escritora... Não, gente, 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 gente! Hum. Eu tô abduzida por esse livro, eu tenho uma pilha de livro pra ler e fico me perdendo no meio de todos eles... no meio de muitas palavras... mas essa é a vida que segue... afinal esse é o novo anormal... e ela traz o olhar dela... sobre, a, sobre essa mulher... que é uma história verídica... que foi uma mulher escrava... que foi queimada como bruxa de Salém... e no prefácio do livro... tem uma coisa muito interessante... esse livro virou uma peça... antes de virar esse livro... que eu tô falando agora... e nessa peça... escrita por um homem... É, o grande herói da história era, claro, um homem. Mas na versão da Marise Condé, é claro que a nossa heroína é a Tituba. E é incrível, gente, assim, indico super a leitura, então, eu, Tituba, Bruxa Negra de Salém, de Marise Condé. Eu queria ter, poder falar mais dela, mas eu não sei muito, mas ela é uma escritora francesa, feminista, ativista e super difusora da história e da cultura africana. Então, super indico essa luta. Danço de mãos dadas com Danço essa bruxa.
1: muito. Eu de Uma te mulher tuba. de
0: muita sabedoria, cara. Muito lindo. Um livro muito bonito.
1: Gente, que potência essa fogueira de hoje. <risos> Jana, meu amor, nosso maior agradecimento a você por estar aqui no Imperfeitas Podcast. Eu agora quero passar para você poder divulgar suas redes sociais, se despedir da gente. Tudo que você quiser falar, Jana, muito grata, muito grato. O Imperfeitas só cresce com uma mulher como você aqui com a gente. <risos>
2: Ah, eu que agradeço, bruxas maravilhosas, muito feliz de estar nessa jornada com vocês, vassouras lado a lado,
0: voando Um, brinde, um brinde de
1: vassouras!
0: Um brinde de vassouras! De vassouras de caldeirões.
2: Bom, as minhas redes, elas são... Mais alimentadas é, são os meus projetos do que as redes. Mas vocês podem me achar, Janaína André, tanto no Facebook como no Instagram. Mas o dica aqui, é quente, ainda dá tempo, é de ver o Festival Taguatinga de Cinema, que tem filmes muito potentes sobre, cara, esse, esse ano assim filmes sobre mulheres, LGBT, muitos filmes falando sobre igualdade de gênero, igualdade de raça, democracia, filmes sociais, assim, da buceta. Da buceta. Tá buceta. Bons. E aí é um convite nisso, né, nos projetos. Semente Amarela também. Voltando aqui para o Semente Amarela, podem ir lá no icemap.com.br, é o Instituto Caminho do Meio, é Instituto Caminho do Meio Alto Paraíso. Projetos incríveis, sustentados por doações. Você pode doar com imposto de renda, isso é muito legal. Nossos projetos são filiados, então, ao invés de você dar para o governo e não saber onde o governo enfia você pode induzir os seus impostos para projetos lindos e transformadores. Perfeito. Que cocriam novas realidades. Então, acho que é isso. Minhas lindas,
0: maravilhosas, imperfeitas, perfeitas? Somos perfeitas imperfeitas. <risos> Jana, eu agradeço demais. Você sabe que você, para mim, é uma rainha nessa Meu porra Deus toda. nossa vida. Você já me trouxe palavras em muitos momentos. Palavras, magias, sabedorias que conseguiram mexer profundamente comigo. Então, eu te agradeço muito por você ter topado conversar aqui com a gente. Aqui também, né? Porque conversamos muito fora daqui também. Uhum. E quero estimular também as mulheres que estão nos ouvindo a mandarem... Como estão se sentindo? Continuarem mandando as mensagens que a gente está recebendo, que a gente está feliz demais, gente, de ler, ouvir os áudios. E como a Mica falou lá no início, é, a gente vem pensando em como transformar isso em história aqui dentro também, né? Em como poder trazer todas as vozes para cá também. Lembrando que o nosso Instagram é @imperfeitaspodcast. E, Jana, a gente sempre finaliza junto, juntas da seguinte forma. Eu vou contar até três e a gente vai uivar juntas. Oba! <risos> Beijos para todas Beijo! e até o próximo episódio! Beijo! Beijo. Amo Vamos vocês! Amor. Amo. Um, dois, três e... <risos>
2: Ha ha ha.